0: Те, кто говорят, что интернет-маркетинг – это неприбыльно, просто еще ни разу не были на наших вебинарах, регистрируйся и приходи на вебинар, и ты узнаешь, как продавать интернет-маркетинг на чеке от 150 до 300 тысяч рублей. Ты узнаешь, как получать сотни лидов в месяц по 50, 70, 90, 100 рублей на услуги интернет-маркетинга. Ты узнаешь, как управлять полностью удаленной командой и выдавать проекты с рентабельностью от 80%. Регистрируйся, приходи. Вот он,
1: голос нового героя современности, успешного предпринимателя, готового раскрыть тайны бизнеса и поделиться своими знаниями со всеми жаждущими. Или нет? А что я могу? А чем я лучше остальных? Как мне сделать так, чтобы быть впереди всех? Как мне заработать больше? Больше? Эти вопросы многим не дают покоя. Наверное, и нам с вами, когда мы заходим почитать ПСРУ, ищем ответы в новостях, телеграм-каналах, биржевых сводках, на курсах, конференциях и тренингах. Может быть, даже в подкастах. Кажется, ничего удивительного нет в том, что при таком бешеном спросе на сакральные знания появились и те, кто готовы делиться ими почти за так. Вот только ценность таких подарков судьбы довольно сомнительна. В этом выпуске мы поговорим о тех, кто предлагает стать нам успешными и богатыми за пять шагов, кто говорит нам, что мы все сможем, достаточно просто захотеть, кого мы видим очень часто, заходя на YouTube или даже в TikTok, в общем, мы поговорим о тех, кого чаще всего называют простым словом инфо Год назад я поискала что-то про бизнес в Ютьюбе, а после этого в приролах и рекомендациях мне сразу начали попадаться довольно однообразные ролики про воронку, спор лидов и вот все в этом духе. Незнакомый дядька на фоне дорогой тачки, плохо поставленная речь, снята на коробок спичек. Я подумала, что-то здесь не так. Неужели кто-то воспринимает это всерьез и переводит какие-то деньги? Кто вообще все эти люди и на чем они зарабатывают на самом деле? По традиции разобраться в этом нам помогут три эксперта. Алексей Грицких.
0: Если ты не миллионер с 20 лет, то ты улОх.
1: Алексей – маркетолог и автор блога «Криптокритика». У Алексея есть камерный канал в Телеграме и блог, в котором он разоблачает инфо Он много про них знает, а еще у него есть интересная теория про связь инфо с саентологами. Алексей помог нам разобраться, что это за сообщество в принципе, чем они живут, как зарабатывают, почему они именно такие, кто их аудитория и что делать, чтобы инфо стало меньше. Анна Зверева.
2: Невозможно замотивировать все сто процентов собственной аудитории сказать, я вас мотивирую, будьте предпринимателями.
1: Анна – доцент в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ. Преподает больше 20 лет. Анна объяснила нам, что такое настоящее бизнес-образование с академической точки зрения, из чего оно состоит, почему она обязана быть долгим и последовательным, и, соответственно, почему инфо-цыганские уроки бизнеса оторваны от реальности и чаще всего бесполезны. В академической среде принято обращаться к преподавателю по имени и отчеству, но в этом подкасте я буду называть Анну Олеговну просто Анной, с ее разрешения. Кирилл, Кирилл Лаврухин. Лаврухин.
3: Приходите на семинар, туда-сюда. Вот, а тут мой курс. 8-900. Мне просто очень сумма нравится. 8 да, всегда веселит. Я всегда думаю, ну тебе вот именно вот 8-900 не хватает. да, Ты там 7 миллионов заработал, но 8-900 не хватает. Ну, хорошо.
1: Кирилл – YouTube-продюсер. Он много знает про алгоритмы и продвижение на платформе. Понимает, как инфо сформировались там как ниша. Кирилл помог нам понять, как абстрагироваться от инфо-цыган на YouTube, а заодно рассказал, почему люди их смотрят и, к сожалению, возможно, будут продолжать смотреть. Меня зовут Марфа Размахова, это подкаст «Висирую черный ящик». Давайте разберемся, что там у инфо-цыган.
3: Хорошо, приехала мама в Москву. Я сам из Сибири, вот, пять лет живу в Москве. Вот у меня приехала мама, приходит она с флажком России.
1: Говорит Кирилл.
3: Я говорю, где взяла? Она говорит, подарили. Я говорю, кто подарил? Она говорит, у метро подарили. Я говорю, что ей просто подарили? Она такая, ну не, ну... Как бы денег попросили, я 100 рублей дала. Я говорю, ну, то есть ты купила флажок за 100 рублей? Она такая, да не, ну подарили. Я такой, ну нет, но тебе продали флажок за сотку, давай вещи своими, наверное, называй. Так они что, цыгане, что ли? Ненавижу, блядь, цыган.
1: В этой короткой истории Кирилл практически на пальцах объяснил схему, как работают типичные инфо В онлайне это устроено похожим образом. Обычно на первом шаге они представляются успешными бизнесменами и предлагают что-то бесплатно. Например, вебинар. А во время вебинара навязывают покупку, например, онлайн-курса. В их лексиконе это называется воронкой. Еще там обычно звучат слова типа лиды, конверсия и тому подобное. Короче, вы сразу узнаете. Инфоцыгане обещают научить людей делать бизнес, то есть они продают обучение, знания. Продажа любой информации называется инфобизнесом. Для начала давайте кратко разберемся, что такое инфобизнес в классическом понимании. Рассказывает Алексей.
0: Изначально инфобизнес – это нелицензируемые образовательные услуги, когда вам не нужно получать лицензию Минобра и вам не нужно выдавать диплом об окончании. Инфобизнес, в принципе, подразумел собой продажу информации. Онлайн-школа – это просто форма инфобизнеса, когда вам не нужно очно в зале торговать лицом. Взамен вы это делаете онлайн. У вас либо предзаписанный курс, либо вебинары. То есть фактически любой образовательный центр – это и есть инфобизнес, если он не выдает диплом государственного образца. И вообще надо понимать, что инфобизнес изначально – это вполне нормальная вещь. Это просто продажа тех знаний, которые у вас есть. Проблема в том, что флагманами инфобизнеса очень быстро стали люди, которые знаний не имеют примерно никаких. Грубо говоря, если у вас на районе сплошь бомжи, то автоматически жители этого района будут считать, что там живут одни бомжи. И то же самое произошло с инфобизнесом. Когда инфо вылезли в авангард этого понятия, более того, приватизировав слова онлайн школы и «продюсер образовательных курсов», ну и так далее, то и называться «онлайн-школой» стало немножечко зашкварно.
1: То есть к инфобизнесу, например, все еще относятся такие проекты, как Курсера, Яндекс практикум, Кадакедами. В общем, хорошие и известные онлайн-школы. Но со словом «инфобизнес» эти школы ассоциировать себя уже не хотят потому что инфоцыгане сильно исковеркали его смысл они продают фиктивные знания и не могут никого научить успешному ведению бизнеса потому что сами успешным бизнесом не владеют. Но об этом чуть позже. А сейчас разберемся, почему формат, который выбрали инфо полностью противоречит тому, что нужно требовать и ждать от качественного образования. Нельзя научиться делать бизнес в формате видеоблога, тренинга или видеокурса за короткий срок. И речь здесь даже не про практику рассказывает Анна. Что мы понимаем вообще под бизнес
2: образованием Любой бизнес ⁇ это в первую очередь профессионализм. И достижение вот этого профессионального уровня, оно невозможно без построения образа мышления. Любой бизнес ⁇ это ресурсы, да, это люди, это деньги, это какие-то там товарные материальные ресурсы, это какие-то площади, помещения, да. И каждый вот из этих, вот это фактически кубик рубика, да? каждая сторона кубика ⁇ это ресурс каждый вот отдельный кубик – это те возможные вопросы, которые возникнут. И кубик этот не три 3 на три 3, да, с точки зрения многогранности. Понятно, что такая система выстраивается не
1: за день и даже не за два. В целом кажется, что это довольно очевидно. Чтобы бизнес был и был успешным, нужно очень много работать. Но то ли это не всем очевидно, то ли люди, понимая, что инфо не дадут им комплексных знаний, выбирают их по другой причине. Может быть, людям просто не хватает мотивации? Или поддержки, покровительства, взгляда сверху, отпущения грехов? Ой, подождите-ка, это напоминает мне что-то другое.
0: Инфо-цыганство выполняет древнейший запрос со стороны человечества. Это необходимость некому лидере с точки зрения знаний и лидере, который пойдет за собой и укажет верный путь. по проще говоря.
1: Говорит Алексей. Он убежден, что инфо не только напоминает сектанство, но и буквально имеет связь с церковью саентологии.
0: Когда я начал копать тему вот этих вот 20-летних миллионеров, мне стало интересно, откуда они вообще берутся и почему они все как под копирку сделаны. И одними из первых 20-летних миллионеров они состояли в ассоциации Уайс. Это такая ассоциация, ну, бизнес-ассоциация у саентологов, которая якобы учит бизнесу и якобы объединяет саентологических бизнесменов. И, надо сказать, это довольно скучная и, честно говоря, унылая тусовочка. И очень похоже на то, что вся эта история с юными миллионерами и бизнес-молодостью – это такой сайт-проект саентологии, которые могли решить сделать что-то модное, стильное, молодежное. Потому что старое не очень-то работает, снег СМИ гасят, ФСБшники докапываются, ну, и вообще дело идет сложно.
2: Оперативники сегодня в вновь нагрянули в саентологическую церковь Санкт-Петербурга.
0: Опять же, Рон Хаббард, по сути, в рамках своей саентологии создал абсолютно классическое инфоцыганство. Ну, то есть продажу некоторого знания. Напоминаю, что сайнтология это, ну, тип как бы технология, и это та самая секретная техника, которая якобы сделает твою жизнь лучше, якобы сделает бизнес лучше и много чего сделает жизнь лучше, если, конечно, ее правильно освоить. То есть, если бы во времена Рона Хаббарда были онлайн-школы, то он бы спокойно открыл онлайн-школу успешного успеха и успешного бизнеса. Но тогда онлайн-школ не было и интернета тоже не было. Соответственно, по образу и подобию строения схемы моста и достижения разного рода уровней в саентологии слеплено немалое количество инфо-цыганских проектов, где тебе дают якобы технологию, но дают тебе, во-первых, сильно по кускам, а во-вторых, тебе дают и их самые сжатые сроки, при этом довольно поверхностно разжевав. Так что ты тупо не успеваешь и ломаешься.
1: Не готовы подписаться, что инфо и саентологи это сто процентов одни и те же ребята, но сильное сходство действительно есть. Давайте откатимся чуть назад и послушаем Алексея о том, что за причины все-таки подталкивают людей к тому, чтобы добровольно раскрыть свои мозги для промывки.
0: Среднестатистический российский бизнесмен, ну, на его мозг очень удачно легла бизнес-молодость, потому что в 90-х все же было просто. Купил, продал, ну и молодец. Все было предельно просто. Потом был период с 2003 по, наверное, 2008, когда все круто росло, ты палку воткнул, палку вынул, нефть забила, товары с Китая сами как-то доставились. И как бы ты плохо не работал, у тебя все было хорошо. Однако после 2010 выяснилось, что расти все это хозяйство не будет, что надо как-то меняться, надо как-то думать, надо наконец-то работать по уму, а работать по уму неинтересно, это нудно, мерзко, противно, ну и вообще это требует огромных сверхусилий, в первую очередь, над собой. Это неприятно. И тут появляется бизнес-молодость, которая говорит, а бизнес-то на самом деле это просто.
1: Программа «Бизнес – это просто». «Бизнес – это просто». «Бизнес – это, это просто".
0: просто». И ты такой, блин, а почему мне действительно в это не поверить?
1: Вот с этой веры все и начинается. Люди зациклены на идее успешного успеха не просто так. Во-первых, достигаторство льется на нас из фильмов, медиа, литературы и так далее. А во-вторых, инфо и сами вносят туда существенный вклад. В итоге у людей формируется образ этого всесильного молодого гения В эрподсах, которому инфо Сами же и апеллируют Типа вот три простых шага, как стать таким же Надо просто поверить в себя То есть у людей в голове как, как ты говоришь, Кирилл?
3: Есть образ предпринимателя Ты должен быть успешным и выглядеть Вот именно так
1: Да, именно так, спасибо Ужас, как много раз слово «успех» уже прозвучало И еще прозвучит в этом выпуске Короче, дело не только в том, что людям лень основательно работать. Дело также в их мотивации. А мотивация часто такая – соответствовать образу успешного человека. Когда мотивация в том, чтобы соответствовать образу, а не в том, чтобы строить свое дело, то и усилий ты, очевидно, будешь готов тратить меньше, и действия будешь предпринимать другие, потому что цель другая. Цель – не быть занятым. Цель – казаться или чувствовать себя занятым. По сути, это объяснение, почему инфо-цыганство в интернете не ограничилось приролами, лендингами и курсами, а перетекло в YouTube и органично прижилось там в формате видеоблогинга. Рассказывает Кирилл, знаток YouTube.
3: Есть запрос в аудитории очень конкретный. То есть мы хотим, мы хотим классных историй, мы хотим сказок, мы хотим голливудских сценариев и есть потребность вот у этих людей и вот, вот они находят друг друга и начинается этот длинный поцелуй Ты смотришь один ролик, тебя тут же подкидывают другой, ты смотришь другой ролик, и ты вот переходишь, переходишь по всем этом, и ты такой, такой коллекционер истории. Ты такой, ух, сегодня еще посмотрел как открыть, открытие, стал на шаг ближе. Ну, то есть это про самообман, про время провождения. То есть не надо, не надо, наверное, себя обманывать, что ты что-то делаешь. Ну, ты просто смотришь, просто смотришь видео. Если ты просто их смотришь, и они тебе нравятся. Как, ну, в путь, пожалуйста. Вот, для тебя их много сняли. <свят> очень много контента можешь пересматривать. К
2: сожалению, все мы
1: люди, добавляет Анна.
2: Да, и хотели бы а, иметь много денег и при этом не очень напрягаться. Это вот такая человеческая природа и человеческая структура.
1: И вот к этому, наверное, взывают. Забавно получается. Люди, которые смотрят эти ролики, искренне считают, что приближают себя к успеху. А люди, которые для них эти ролики снимали, часто не имеют никакого отношения к успеху, о котором говорят, и тем более к реальному бизнесу. При этом авторы контента все-таки зарабатывают, но не на бизнесах, про которые рассказывают в видео, а на рекламе в своих блогах. Так ведь, Кирилл?
3: Если бы у меня был какой-то там супер, не знаю, бэкграунд и бизнес, наверное, он бы требовал моего внимания. Наверное, я бы выстроил процессы там, и хорошо он бы работал, пусть автономно. Но какой процент вероятности, что мне надо начинать идти и учить людей о том, как правильно делать бизнес? Ну, то есть все косвенные признаки, они указывают на то, что твой бизнес – это продажа рекламы. То, насколько ты агрессивно это делаешь, то как ты это делаешь. Трансформатор зарабатывает на рекламе. Он зарабатывает на рекламе.
1: Это первое, что нужно понять про инфоциган в YouTube. Вот в чем на самом деле заключается их заработок в рекламе. Если они попутно продают какие-то знания, то есть занимаются еще и инфобизнесом, что с большой вероятностью эти знания пустые. Они рассказывают, как делать бизнес, но сами им не владеют. Их бизнес, если это можно так назвать, это продажа рекламы в блоге. Тут важно добавить, что инфо бизнес не только сомнительный, но еще довольно тесный и неприбыльный.
0: — Инфо-цыганство — это предельно конкурентный рынок.
1: — Говорит Алексей.
0: — Это важный момент понимать, что инфо-цыганство это один из самых конкурентных рынков в стране. Это там, где реально надо бороться за юзера, за его стоимость привлечения, за его срок жизни. И это сложно, при том, что это не очень-то и прибыльный бизнес. То есть я видел инфобизнес изнутри, и надо сказать, он не приведет вас ни к замкам, ни к яхтам, ни к чему-либо подобному.
1: Это второе, что нужно понять про инфоцыган. Они мошенники, но часто не богачи. Я ни в коем случае их не оправдываю, но теперь хотя бы понятно, почему их так много и они такие агрессивные. Они просто стараются друг друга перекричать, чтобы заработать больше других. Теперь немного об инфо-цыганских роликах и о том, почему люди их смотрят. Анна рассказывает, как обычно строится ее лекция. Для того, чтобы занятие прошло хорошо, у
2: нас должен быть какой-то план, конспект и примерное представление о том, как мы это рассказываем. Повторение одного и того же наукообразными словами говорит о том, что, скорее всего, нет на самом деле никакой начинки и никакой
1: платформы. Анна рассуждает про один из роликов, который мы решили вместе проанализировать. Я не могу его пересказать, потому что он бессмысленный. Максимум, я могу сказать, что в кадре популярный инфоцигал, Сергей Капустин что-то долго затирает про свои любимые темы воронку конверсию и онлайн-курсы. Я оставила ссылку в описании.
3: Одно, второе, третье, пятое должна быть онлайн-команда. Как выглядит воронка, как доводить людей до мастер-класса с наиболее высокой конверсией. Мы заскриптовали, мы происследовали, мы шаблонизировали.
2: Это 12 минут спирали, которая вокруг чего-то ходит, никакой конкретики при этом не несет. Нет, есть. Разумная, наверное, мысль, которую я уловила, о том, что успешный бизнес да, требует определенной системности команды использование да, наработанных методик, да, и это вот то, наверное, здравое зерно, которое можно из этого почерпнуть. Другое дело, что э, дальше непонятно. Приблизительно с пятой минуты начинается все то же самое, только другими словами. Да, и в течение ролика это демонстрируется раза три. Не могу сказать даже, что сознательное да, введение в заблуждение да, потребителя, потому что, конечно, терминов очень много таких специфических, и тоже
1: непонятно, в которых в каком контексте они употребляются. «Все так, нам и должно быть непонятно». Ролик, про который говорит Анна, снят в одном из трех основных жанров, в которых работают инфо-цыгане в YouTube. Про остальные расскажу чуть позже, но жанр, который мы обсуждаем сейчас, называется «Говорящая голова наваливает умные слова в непонятной и запутанной последовательности». Парадоксально, но этот жанр часто действует на непосвященных людей как сигнал, что спикер в чем-то разбирается. Это банальное заговаривание, которое работает как на базаре, так и в ютубе.
3: С цыганами одна проблема. Э, что
0: делать? Невозможно понять, что они говорят.
1: Так что если зритель не включает критическое мышление или просто не особо шарит в предмете, то заплатить инфоцигану за какой-то курс после просмотра такого ролика не так уж и сложно. Да и на самом деле это не очень уж страшно. Но было бы неплохо потом осознать это как ошибку.
2: Может быть, да, начинающему предпринимателю есть смысл заплатить вот эти 7 990, но это не такие большие деньги. Цена опыта, да, в данном случае понять, что, ну, в общем, это просто выброшенные деньги, да, это тоже полезный опыт, понимаете? Надеюсь, Да. Но в предпринимательской деятельности, когда возникают партнерские отношения, когда конкуренция довольно жесткая, когда у нас может быть и жесткое поведение по отношению к предпринимателю со стороны поставщиков, да? ну, потому что интерес противоположный абсолютно, да, нужно уметь с одной стороны договариваться, а с другой стороны понимать, какова плата за ошибку. И вот в данном случае да, это плата за ошибку, то есть если мы говорим, что этот контент ненужный, ошибочный, в данном случае это плата за ошибку очень небольшая.
3: Я думаю, это один из этапов взросления.
1: Говорит Кирилл.
3: Невозможно перейти к следующему уровню, если ты вот этот не прошел. Ну, ты не можешь до босса дойти пока ты его первого главаря не завалил, не знаю. Линейная структура всех игр. Чтобы, не знаю, там захотеть чего-то другого, ты должен наесться вот этого вот всего. Тебя вот тошнить должно от этого контента. Понятно, если рассматривать суперидеальный мир, да, то там безначально, конечно, неплохо бы детям формировать вкус с детства сразу и говорить, смотри, вот, вот классно. Но мы же работаем с тем, что есть и живем в том обществе, которое тоже существует. И, и вынуждены решать кучу задач сразу.
1: Я согласна, что столкновение с подобной дурью и выработка границ после этого – это важный этап для взросления каждого человека. Плата за ошибку, о которой говорила Анна, это очень верное определение. С критическим мышлением не рождается. Его надо выстроить. У меня у самой лично была история, когда меня чуть не затащили в МММ в 19 лет. Почему-то, ха-ха, почему-то, детей в школе к такому мошенничеству не готовят. Но одно дело – дети и студенты, другое дело – взрослые люди. Почему они-то не в курсе? Говорит Анна.
2: Критически нужно осмысливать информацию, но с моей точки зрения не в курсе можно быть о том, что завтра будет плохая погода. Если мы говорим про бизнес и про предпринимательство с хорошей такой вот да, точки зрения, мы говорим, что у нас есть совершенно четкая формулировка, например, в Гражданском кодексе, да, что предпринимательская деятельность, которая осуществляется на риск. То есть риск – это некое вероятностное развитие событий. Поэтому важно оценить вероятности. Вот здесь термин «не в курсе», он очень странно. В контексте риска и оценки вероятности он звучит очень ну, странно. Как-то очень так по… Не хочу говорить обывательски, но как-то по-детски, что ли мы можем быть не в курсе, но мы понимаем, что за это не в курсе. Мы отвечаем своими активами и финансовыми ресурсами вплоть до ответственности административной и уголовной.
1: Раунд. На этом моменте я, честно говоря, готова перестать утверждать, что это только с инфо-цыганами что-то не так. Потому что очевидно, что что-то не так и с их аудиторией, раз она так рискует. Нападать на инфо разоблачать их стало нормой. Но почему-то никто не разоблачает людей, которые на них ведутся. А по факту они виноваты в происходящем ничуть не меньше. Не было бы спроса, не было бы инфотиган и их контента. Надо же с этим как-то бороться. Да, Алексей?
0: Это выглядит, как если бы в психушке захватили власть пациенты. То есть доктор после этого пациентом объявляется сам психопатом, а после еще и докторов изолируют после чего приходящим снаружи посетителям переодетые психопаты рассказывают, что они теперь это доктора. Вот ровно то, что происходит с инфо и почему, собственно, против них имеет смысл бороться.
1: Жестковато было, но по делу. Так, вернемся к Ютьюбу. Он доказывает, что проблема не только в отсутствии у аудитории критического мышления. Проблема также в том, какие жанры выбирают инфо Это жанры жвачного формата, которые фоново влияют на людей. А именно лайфстайл, то есть демонстрация красивой жизни, и мотивация. Кирилл рассказывает, как эти жанры действуют на зрителей Ютуба.
3: Я бы это сравнил с какими-то быстрыми углеводами. Это контент, который ты, ты поел, у тебя сразу как бы... Да, но ну, ну тебя, тебя же явно заряжают это то, зачем приходят на БМ, по большому счету. Эм, типа тебе дают энергию, такую энергию, на которой ты там можешь очень недалеко уехать. А вопрос, самый главный, в том, что ну, если пытаться разобраться в этом врачей, тебе вообще вот ты бы без них смог.
0: Алексей дополняет эту мысль. Это тот самый успешный успех, это демонстрация и это то, что они вообще хотят видеть. Важно понимать, что огромное количество бизнесменов в нашей стране не являются бизнесменами как таковыми. Они являются людьми, которые хотят иметь статус бизнесмена. И это очень важный момент. Да, конечно, те, кто ведутся на удочку, сами виноваты. Но, с другой стороны, если бы им не вливали в уши успешный успех, вот этого не было бы давления со стороны некого медиа, что успешный успех – это норма, инстаграмная жизнь – это норма и так далее, то, может быть, эти люди и как-то удержались.
1: То есть люди собираются вокруг инфо потому что им просто-напросто продают образ успеха. Никаким реальным интересом к бизнесу там и не пахнет.
0: Инфоцегание начинает менять мышление людей, так же как сектанты, они плодят сектантов и меняют мышление. В результате этого, собственно, и получается сам, некая саморасширяющаяся среда, ну не знаю, как плесень, то есть она завелась в одном месте и начинает расползаться. То же самое и здесь. И в результате люди, которые хотят делать что-то нормально, методично и предлагать какие-то свои продукты и услуги, они становятся на рынке не очень-то и нужны, потому что ну, сложно, долго вот это все. И в результате инфо-цыганской вся эта история, она начинает отражаться сразу на куче отраслей. То есть не просто интернет-маркетинг, а там строительство, IT-разработка, да все что угодно. То есть все что угодно превращается в некую модель из серии, ну, мы сейчас пасы разведем руками, тяп и в продакшн. Вот это тоже следствие инфо-цыган. Нормально внятная работа благодаря им становится не немодной. И как следствие мы все вместе, как потребители, как члены общества, получаем гораздо более худшую среду, чем мы могли бы иметь до этого.
1: Грустно, да? Но это как посмотреть? Вот Анна смотрит на это немного иначе. Для
2: меня это вот данность, которая существует, которая имеет да, право на существование. Потому что когда идет дождь, да, мы этот дождь и не ругаем, и не оправдываем, да, он идет. Так и здесь. Пены всегда много. Бывает в любом деле, и с, бывает и незаконное предпринимательство, и мошенничество откровенное, а бывает наоборот. Ну, просто так как бы ролики подобного рода способствуют самовыражению власти. Да, этого ролика, и такого может быть. Я бы вот ярлыки здесь все-таки так вот белое черное не клеилось. Белое и
1: черное так не бывает. У Анны в целом очень широкая и интересная позиция. Я про это так раньше не думала. Анна считает, что из любого контента можно извлечь полезную информацию, даже из инфо-цыганского. Любой контент,
2: который есть, он несет информацию. А вопрос, как распорядиться этой информацией. Иногда бывает достаточно пятиминутного ознакомительного ролика, да, чтобы понять. И из этих пяти минут можно почерпнуть очень важные вещи. Ну, такой бизнес существует в этой сфере, да, есть примеры успешного бизнеса. Тогда это как бы такой посыл к направлению поиска информации дополнительной
1: и к поиску собственного поиска действия. Это очень лояльный исследовательский подход, но действовать в соответствии с ним мне бы не хотелось. Если вам, как и мне, не очень хочется допускать инфо свою ленту, то можете последовать совету Кирилла?
3: Тут важно понимать алгоритмы YouTube. Неважно, как ты эмоционируешь, голосуешься лайком или дизлайком, если ты это вызывает у тебя какой-то эмоциональный отклик, даже ты дизы всем лепишь, то сюрприз, YouTube тебе будет чаще предлагать, потому что видео вызывает у тебя эмоции. Ты его смотришь, может быть, даже пишешь комментарии и думаешь, что ты делаешь видео хуже. На самом деле самое плохое – это равнодушие. Когда ты смотришь, никак не голосуешь, а потом еще и делаешь вообще ужасную вещь, ставишь, не показывать мне больше такой контент.
1: К этому я шла весь выпуск. К тому, чтобы сказать, что в YouTube есть кнопка, с помощью которой можно все это вырубить. Где-то освободится, но люди, которые будут западать на продажу образа в успешной жизни, никуда не исчезнут. Просто они перестанут быть в соне видимости. Стоит ли думать, как побороть инфо я бы сказала, что, конечно, стоит. Вот Алексей, например, уже это делает. Но, по-моему, побороться нужно еще и с образом успешного человека. А это уже куда сложнее, чем кнопка в Ютьюбе. Это миф, с которым мы живем уже очень давно.
2: Это прям вот, в принципе, про Буратино сказка, сказка. Да, если мы помним Лису Алису да, и Кота Базилию, то фактически ничего не изменилось. Всегда потребитель такого рода есть. Коль чудес, страни драков. Одну монетку закопаешь, да, 10 вырастет. Конечно, конечно.
1: Выпуски участвовали. Алексей Грицких, Кирилл Лаврухин и Анна Зверева, которые нашли время ответить
0: на
3: вопросы. Меня
0: зовут Мико Стецовский. Я успешно отредактировал этот выпуск.
1: Музыку к подкасту написал Андрей Данилов.
3: Успешно смонтировал и
0: свел данный выпуск я, Евгений Натальченко.
1: Если у вас есть вопросы, предложения или идеи, то присылайте все на почту podcastsobakovc.ru Опять же, пожалуйста, ставьте оценки и пишите отзывы, это очень помогает в продвижении подкаста. Меня зовут Марфа, успехов вам!